bendición por tu hermosa misericordia. Señor, queremos pedirte por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos. Ahí está mi hermano Mario. Mira, Señor, cómo se encuentra, Señor. Pedimos tu mano de sanidad sobre su cuerpo, que venga una restauración sobre su columna, sobre su espalda, Señor. Una sanidad del cielo, Señor, por favor. Así por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña que esté enfermo, Señor, que tu mano de poder, tu mano de sanidad, sea puesta por favor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor pedimos también por la exposición de tu palabra danos tu gracia esa gracia que solo procede de ti por favor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias Señor amén fíjese que toda esta semana hay lo que le llaman el retiro de verano en Guatemala y toda la semana hacen un retiro, pues eh, acuérdense que en nuestros países hasta el martes creo que se trabaja y el miércoles ya es feriado, entonces toman los primeros tres días para un retiro pastoral y ya el día jueves se empieza, el, eh, bueno el miércoles en la noche se empieza el retiro en la esplanada que es el campo del ejército y han habido variedad de mensajes si usted no los ha visto los puede escuchar se puede meter a retiro de verano en Guatemala 2023 y ahí va a escuchar una cantidad de mensajes de todos los siervos que el señor usa en este retiro y hay varias cosas que se me han hecho rema y, y, y estoy con el deseo de compartirlo pero hoy hoy escuchaba a, al apóstol Salomón Y él estaba disertando sobre el pasaje de Hebreos capítulo número 12, versículo 1. De que, y, y este pasaje de alguna manera lo hemos tratado y te estaba revisando y por lo menos lo he predicado en dos ocasiones. Déjenme verlo rápidamente, por ejemplo, aquí lo puede ver. Por tanto, Hebreos 12, 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando de los que están en su presencia y está hablando de la nube de testigos que son los hombres de fe. Y entonces da dos recomendaciones. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que para correr la, 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 la con paciencia con la actitud correcta, porque la paciencia es un fruto de madurez. Pero para correr esta carrera que tenemos por delante, no puede estar ni ni un peso o una carga y ni el pecado, porque éste nos envuelve. Ahora, esto es lo que nos da la impresión que aquí vemos dos cosas, el peso y el pecado. Y lo que da la impresión acá es que Podemos caminar inclusive, pero ¿cómo caminamos? Porque el problema es que uno puede caminar de varias formas. Por ejemplo, en Guatemala, venís caminando, pero con la lengua de fuera. En otras palabras, la caminata ya no fue un disfrute, sino fue un calvario. Entonces, ¿cómo corremos esa carrera? Ahora, déjenme ver este versículo viendo algunos detalles. Por ejemplo, 
La palabra despojémonos es una palabra eh, griega que es apotisemi, que significa poner lejos de sí por habérselo quitado de encima. O sea que si se corre la carrera con ese peso, va a ser una carrera muy difícil. Es más, mucha probabilidad es que el camino se quede. Otra palabra dice separar, otra palabra dice dejar, desechar, despojarse, poner en otro lugar. En este caso, por eso dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ponerlo en la cruz de Cristo. Despojémonos también de todo peso. La palabra peso, si usted ve otras, otras versiones, significa cargas. El lastre, dice algunas versiones, lastre es como cuando uno va jalando algo, arrastrando algo y que no lo, pues, no lo deja caminar. O también unas versiones dicen impedimento. Y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, esa palabra envolver es euperistatos, que significa, eh, ¿qué dice aquí? Rodear por todos lados, algo que lo encadena uno como una como una atalaya, como algo que lo, lo amarra, dice, rodear por todos lados, o mire que dice este otra, otro, otro diccionario, acosar por todos lados, estorbar a un corredor. Entonces, de alguna manera esto lo hemos visto antes, pero hoy el, el apóstol Salomón lo vi, miraba desde otra perspectiva, y fíjese que tremendo, porque está hablando de Nosotros hemos hablado del pecado que no necesaria, perdón, del peso que no necesariamente es pecado. Y está hablando del pecado. Ahora, el peso, una carga puede ser una responsabilidad que no necesariamente es pecado, pero se puede volver un pecado. Entonces, en la versión 1909 dice que ese peso es a causa del pecado. Entonces, aquí vemos dos. Una es el peso y el pecado. Y en la versión 1909 dice el peso del pecado. O sea, que el peso es producto del pecado. Estamos hablando de otra otra cosa. Entonces, mire, mire déjeme verlo. Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también teniendo, gracias, hermana, teniendo en alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Aquí ya no separa el peso y el pecado, sino atribuye que ese peso es causa del pecado. Y de esa llamar, viéndolo desde esta perspectiva, como las consecuencias del pecado. Y bíblicamente se le llama peso. Por supuesto, como he estado hablando, este, este, este peso ya no es positivo, sino es negativo. Es un peso que produce estancamiento permanente o un retroceso del caminar. El problema es que ese de retroceso inclusive se puede volver apostasía. Ese es el problema. Y provoca también el volverse atrás vez tras vez. Y obvio que no es nada, para, nada bueno para el cliente. Por eso es que el tema que yo quisiera tratar es este. Se parece al que había dado, pero es muy diferente porque eh, el tema que había dicho, dado antes era despojándonos del peso y del pecado. Pero este es despojándonos del peso del pecado. 
Entonces, fíjese. Entonces, vemos que este peso, mire, mire, hermano, de verdad, mire, en lo espiritual, esto puede ser una, una, una realidad. Porque es que hay gente que ha parado en su caminar. No es que no sepa que tiene que caminar. No es que no sepa que su caminar tiene que ser hasta que el Señor venga. Pero lo que pasa es que mientras esto no se arregla, esto no nos permite caminar. Y entre más grande sea, es peor. Mire. ¿Cómo lo, cómo lo digo? Por ejemplo, si yo tengo un problema con la hermana Ileana, para que no se vea mal, digamos que ella me ofendió a mí y yo sé que ella me ofendió y la tengo que perdonar, eso es lo que me dice el Señor que la debo de perdonar, pero ¿qué pasa si no la perdono? El problema es que la Biblia dice que si yo no perdono a mi hermana Ileana, mi padre no me perdonará mis pecados, el problema es que al no perdonarla a ella, la Biblia dice que todos pecamos, entonces yo muy probablemente Hoy me ofendió, hoy no la perdoné. Mañana muy probablemente pueda cometer algún pecado, pasado mañana. Entonces, imagínense, el problema que tengo de no haberla perdonado, él no me permite, aunque yo con mi boca le diga que me perdone. Pero como yo, hay un principio bíblico que yo no le he perdonado a ella, entonces en mi alma comienza a recargarse el cúmulo de pecados no perdonados, aunque estén confesados. Por eso la vida espiritual se comienza a venir para abajo. Por eso la gente comienza a decrecer. Por eso es que la gente comience a estancarse en su camino. Entonces, es muy, muy delicado esto. Y esto es muy negativo. Entonces, antes de ir seguir con eso, por supuesto, veamos que hay pesos que son positivos, que pueden ser un balance. Y esto lo hablé en otra oportunidad, pero... Por ejemplo, estas naves, no sé si se sabía, pero las usan con peso. Traen, aquí no se ve, pero alrededor de la canasta traen muchos pesos. Y ese peso lo usan para que cuando están en el aire y necesitan bajar, entonces comienzan a quitarle el gas y comienza la nave a descender. O con el peso pueden bajar, subir y cosas por el estilo. Entonces el peso les mantiene el equilibrio y les mantiene una altura. Entonces, el equilibrio en el peso, la carga, se puede llamar como una responsabilidad. Eso no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una falta de peso o una falta de responsabilidad? La Biblia dice que es como un espíritu sin murallas y que pierde rumbo y se vuelve inestable. Entonces, la falta de peso correcto o la falta de responsabilidad. Por eso es que, hermanos, hablando de los padres, si a sus hijos no los hacen responsables y no les dan responsabilidades y mamá le hace todas las cosas, papá le hace todas las cosas, el niño no tiene responsabilidad, le están haciendo un gran daño porque lo están haciendo que sea un espíritu sin murallas, sin límites, eh, pierde el rumbo, se vuelve inestable. Entonces, no, las responsabilidades son parte de lo que nos hace 
tener un equilibrio. Esto está muy claro, hermanos. Entonces, es más, cuando evaluaron a aquel hombre, a aquel rey, que usó los vasos del Señor para beber en ellos, aparecía una letra que decía, mene, mene, tekel, uparsin. Y la interpretación era, ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso. Falto de peso, falto de responsabilidad. Ha sido irresponsable en lo que has hecho. Y hermano, lo descartaron. Por eso es que nosotros, hermanos, a veces el problema que hay ahora es que los hijos, antes los hijos querían agradar a sus padres, ahora los padres quieren agradar a sus hijos. ¿Cómo no se enoja el niño? ¿Cómo no se enoja niña? No, 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 no. Hay que ponerles sus responsabilidades. Hay que enseñarles. Hermano, ¿qué piensa usted? Un niño de siete años, ¿ya hay que hacerle la cama todavía a mamá? Perdóneme, hay que enseñarle y que él haga su cama, que levante sus trastecitos, que los lleve a lavatrastos y él inclusive los puede lavar. Se le enseña, hermano. ¿Pero qué es el problema de los padres? Todos se los damos, no les enseñamos responsabilidad y ese es el gran problema. Y después, por eso es que si es un niño, la muchacha con la que se casó se lo quiere devolver, solo que ya no hay devolución porque dice, este es tan bonito que se miraba, pero este no hace nada, es irresponsable y lo que usted quiera. Y lo otro es una sobrecarga muchas responsabilidades entonces la falta de peso hace que sea sin rumbo inestable pero la sobrecarga es cuando uno se carga de tantas responsabilidades y esto va a traer cansancio un estancamiento una insatisfacción eh, pierde el deleite en lo que está haciendo por eso es que la iglesia no debemos de cargarnos con tantas responsabilidades porque la idea es que tengamos tiempo y aunque no lo crea yo en eso a veces logro verlo y le digo a Andrea o le digo al hermano Martín o le digo, eh, porque están poniendo mucho al hermano. Yo veo que el hermano está aquí, está allá, está allá. ¿Y cuando, cuando él, se, él o ella se, se mete con el Señor? A no ser que el hermano esté en un tiempo de disciplina. Entonces, responsabilidad. El peso correcto es saludable, o sea, que, que haya responsabilidades Claro, hermano, no le va a poner a su niño de siete años. Levante una pared ahí porque esa pared no, 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 hermano, tampoco vamos a ponerlo a hacer eso, ¿verdad? No, no, no. Haga la, cocina, haga la comida de sus hermanos. No, no tiene edad. Aunque algunos por necesidad aún a esa edad han aprendido, hermano. Entonces, el peso correcto es saludable, es satisfactorio, cumple el propósito, es un deleite en todo. Mire, Cuando uno comienza a perder el deleite en lo que hace, hay que examinarse. Hermanos, ¿qué pasa si yo ya era a la iglesia, predicar otra vez a la gran... Esta manera ni aprenden los hermanos. No, hermano, yo no puedo hacer eso. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo debo de, de venir a la, a la iglesia y tú debes de venir a la iglesia y debes de hacer tu servicio con gozo, con deleite. Porque no dice la Biblia que el amaldador alegre, pero solo será del dinero o también de lo que hacemos para él. 
de lo que hacemos para Él. Entonces debe de ser con gozo, con alegría. Ahora, yo sé que nos podemos cansar porque eso es normal. Pero para eso eh, Dios nos permite el descanso. A veces si nos cansamos podemos decirle, a, 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 en este caso al pastor o a las pastores, por favor, saben que quisiera tomarme unos días, pero unos días no son meses, sino días para tomar y reflexionar. Porque también cuando yo no tengo búsqueda con el Señor, eso me puede traer cansancio, pero no me quiero quedar aquí. Lo que me quiero concentrar es en esto que le voy a decir. Ahora, ¿cómo se genera un peso? Porque aquí es donde lo quiero llevar. Una carga, un lastre, un impedimento del pecado. ¿Cómo se genera un peso del pecado? Ahora, ¿por qué tengo que ver esto? Esto, hoy que oía el apóstol Salomón, me, me dije, ¿por qué es que tenemos que verlo? Porque lo que pasa es que hay pesos del pecado que el papá o mamá no ha arreglado y vienen a afectar a los hijos vienen a afectarlos seriamente miren rápidamente los papás de David pero más se creen que fue la mamá pecó pecó pero pareciera que ese pecado porque ya lo vamos a ver está la transgresión el pecado y la iniquidad llegó hasta la iniquidad y al pecar en la iniquidad David dice en pecado me concibió mi madre Y como papá y mamá no arreglaron este problema, escúcheme bien, a los 30 años entró él al reinado. Y no creo que haya sido al principio, sino ha de haber pasado, por lo menos tenía unos 35 años. David, de 0 años a 35, le vino a afectar el problema que, que hizo la mamá. O sea que la carga, el peso de ese pecado vino a afectar. Mire, yo creo que Dios, por eso es que permite que salgan cosas, que sucedan cosas. Porque al suceder cosas, lo que Dios está haciendo es sacando a luz un problema. Y lo que me dice a mí de padre es, arreglalo. Y entonces vengo yo con ese gigante, porque es un gigante para mí. Ahora, ¿un gigante es fácil vencerlo o es difícil? Es muy difícil, es muy difícil. Pero entonces vengo yo y lo venzo y al vencer ese gigante, ese gigante queda cancelado y mis hijos ya no tienen nada que ver con eso. Imagínense la carga que les paso cuando yo no enfrento los gigantes que me corresponden y ellos tienen que enfrentar sus propios gigantes. Hermano, es una injusticia de mi parte. Entonces yo tengo que arreglar eso. Entonces, ¿cómo se genera un peso del pecado? Déjenme ver, y a mí me gusta usar cuadritos, entonces de esa manera me doy a entender. Entonces, cuando se comete un pecado, hay una consecuencia y un fruto de pecado, y a esto se llama peso del pecado o una carga del pecado, y que se puede volver culpa. Y la culpa es terrible lo que hace en el corazón de un hombre, de una mujer. Y esto no lo podemos negar porque la Biblia dice en Santiago 3.2, en la versión de la palabra, todos en efecto pecamos con frecuencia. Ahí está clarito, hermano. Tal vez no pecados de los que tal vez adulterio, tal vez fornicación, pero hermano, si tan solo tuve, juzgué mal al hermano, juzgué mal a la hermana ante los ojos del Señor, se tomó como pecado. 
No dice la Biblia que si un hombre mira a una mujer y no hubo acto, solamente en la mente la deseó, la Biblia dice que ya cometió o fornicación o adulterio. Claro, eso no se mide en el ámbito terrenal, pero en el reino sí se mide de esa manera. Entonces, fíjense. Miren el caso, este, este caso presentaba el hermano apóstol. Quiero ver el pecado, la consecuencia y cuál es el problema. Solo que usted en casa lo puede leer. Yo, yo me salté del versículo 1 al 10 y 11. María y Aarón murmuraron contra Moisés por la mujer cosita que había tomado por esposa. Versículo 10. Tan pronto como, porque aquí Dios comienza a hablarle y Dios se enojó, se enojó bastante Dios. Por eso que ellos hicieron. Tan pronto como desapareció la nube de la tienda, María apareció cubierta de lepra. Blanca como la nieve, Aarón se volvió a mirarla y la vio cubierta de lepra. Aarón dijo a Moisés, por favor, mi señor, no cargues sobre nosotros el peso del pecado. ¿Cuál era el pecado? ¿Y cuál era el peso? La lepra. El pecado, la murmuración. Y el peso, la lepra. ¿Y qué hizo con el campamento? Lo paralizó. Hermano, qué tremendo con el peso de, el peso de pecado. El, de, el problema es por la posición que ella ocupaba. Paró a todo un campamento por siete días. Mientras ella estaba con lepra, por siete días. El problema de esos siete días, cuando la sacaron del campamento, acuérdese que todos agarraban su pala y iban afuera del campamento a hacer sus necesidades. Hermano, ella estaba viendo las necesidades, por decirlo así, lo que no se debe de ver de los demás. Entonces, el pecado, la murmuración. La consecuencia de ese fruto pecado o el peso que llevó el pecado es la lepra. Entonces, esto significa que hay peso de pecado que tal vez puede estar operando y no nos hemos dado cuenta. Y hoy que yo oía eso, se me abrió mis ojos y dije, oh, Porque aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Hoy solo voy a ver el concepto y si el Señor me permite, quisiera desarrollarlo mucho mejor el día domingo. Entonces, ¿cuál es la solución que el Señor nos da? El perdón. Y aquí no hay consecuencias. Aquí no hay un peso de carga. Pero ¿qué dice Efesios 4, 26 al 27? ¿Qué dice? Efesios, ¿lo tienen ahí, por favor? Yo lo tengo aquí, pero para que participe también me ayude a predicar. ¿Lo tienen ahí? Léelos, hija, por favor. Dice Efesios 4.26, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El verso 27, ni deis oportunidad al diablo. La versión 1960 dice, ni deis lugar. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo acá es que hay un tipo de enojo que puede ser pecado. Pero no se metió con ninguna mujer sino inclusive puede darse dentro del ámbito hogar, pero bíblicamente ese enojo, ese airarse, es pecado delante de Dios. Ahora, 
¿Cuál es la manera de solucionar el problema para que no tenga un peso de carga? ¿Qué, qué, qué es lo que leímos? ¿Cuál, ¿Cuál es la solución ahí? ¿Se recuerda? A ver, vuélvelo a leer, por favor. Escuche, por favor. Aeraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. ¿Qué es lo que dice? Airaos, pero no pequéis. ¿Qué más dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No pase el día. Porque si pasa el día, le puedes dar lugar al enemigo. Y si le das lugar al enemigo, es una área que el enemigo va a comenzar a controlar. ¿Y cuántas veces nos hemos enojado? Y pasan días, semanas, meses sin hablarle a alguien. Pues imagínense el peso que cae sobre encima, pero el asunto es que nosotros solo pensamos en los pecados espectaculares, por decirlo así, como fornicación, adulterio, que se tomó, eh, tomó licor o marihuana o lo que usted quiera, pero el enojarse no lo toma uno como algo o el decir una mentira tampoco lo toma uno como, o el murmurar tampoco lo toma uno, o el chisme tampoco lo toma uno tan serio, pero sí crea un peso. ¿Sí me debo entender, hermano? Sí crea un peso. Entonces, para que no haya consecuencias y no haya un peso del pecado, lo que hay que hacer es arreglarlo ese mismo día. Ahora, ¿por qué yo no arreglo ese problema? El orgullo el orgullo entonces Dios saca a luz algo porque me dice quiero que lo arregles el Señor lo saca a luz porque él está trabajando algo para decir arréglalo porque ese es un gigante obvio que si no lo quiero arreglar es un gigante hermano porque si yo no tengo problemas ya con el problema de resentimiento y alguien me hace algo para mí no tengo problema de irle a pedir perdón al hermano pero si ese sí es un problema para mí si es un gigante que yo tengo que vencer. Ahora fíjese, ¿qué si no se pide perdón y sigue con sus actividades? Puede abrir una puerta. Ay, hermano, ¿por qué no nos salga para cosas de esperanzas? Es que sí es de esperanza, pero son cosas que tenemos que remarcar porque, hermano, Aunque somos creyentes de muchos años, hermano, llevamos años, algunos inclusive nacimos en el Evangelio, pero hay gente a la que no le hablamos. ¿Y a la iglesia le habla a todos? O hay algunos que no lo pueden ni ver. Ah, no, yo soy una monita de oro, pastor, todos quieren estar conmigo. Ah, bueno, qué bueno, ah, pero, pero menos. Si usted se involucra en la iglesia, en la iglesia siempre hay razones. Pero ¿qué pasa si yo tengo un problema con la hermana Irma? Me puedo hacer el, el quite y cuando veo que viene me voy para otro lado y todo eso. Y la gente también se da cuenta, pero él, él sí se da cuenta. Y el enemigo también. 
El problema del enemigo es que él puede ir a hacer un trámite allá. Por eso es que la Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra gobernadores. Puede llevar una orden. Eso se llama derechos legales. Y un día, si el Señor me lo permite, lo voy a hacer. Estaba pensando hacerlo en pláticas que les mande, porque quiero hablar sobre los derechos legales, o tal vez lo haga en la iglesia. Pero él no perdona, y él es el pastor. Pero ahí tiene un problema con la hermana Irma y no quiere perdonarlo. No quiere arreglar lo que tiene con la hermana Irma. ¿Y sabe qué? Pues se da una orden. Tiene derecho sobre sabia. Batallar con un problema en mi corazón es uno. Pero cuando hay un espíritu inmundo que se mete en un área, esa ya es otra cosa. Y no es eso lo que Dios quiere. Pero si yo no lo arreglo, es problema de orgullo. Entonces, por eso es que, ¿qué? Si no pide perdón o no arregla las cosas, Y sigue como que nada está pasando. Es por orgullo que no queremos arreglarlo. Pero el problema es que estamos abriendo el alma para cosas que son terribles. Y el problema es que no solo las agarro para mí, sino afecto a mis hijos. Y esto es el asunto. Entonces, fíjese, pues, ¿qué si ese pecado se vuelve iniquidad? Y para esto necesitamos repasar lo que se está repasando en la doctrina. El pecado en sus tres dimensiones está la transgresión, que es quebrantar o una infracción de la ley. Como por ejemplo Eva, Eva el día que escuchó a la, a la, a la, a la serpiente, fíjese, y le dijo a Adán que comieran de eso. Y ahí habían una infracción de la ley, pero de hecho no lo había hecho, pero ya lo había aquí y hablado con él. Pero cuando ya fueron a comer del fruto, a eso se le llama pecado. Entonces, pecado, cometer y o practicar el pecado. Entonces, ahí si cometemos el pecado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo o no se ponga el sol sobre esa situación y arréglalo. Ahora, muchas veces no lo arreglo porque lo quiero seguir cometiendo. El problema es que si lo sigo cometiendo, entonces pasa al grado de iniquidad. Ahí ya no queda en el alma, ahí queda en el espíritu. El problema del espíritu es que si alguien peca en su alma, ahí se vuelve ataduras, ligaduras, vicios, hábitos y esas son las áreas que un espíritu inmundo puede tomar. Y al que afecta, si no arregla ese problema, es al entorno. Me refiero a aquellos con los que están cerca de ella o de él. Pero cuando se va y se convierte ese pecado en iniquidad, ya no afecta solo su entorno, afecta hasta su cuarta generación. Entonces yo me hago la pregunta, Padre, si algunos pecados no los estoy cometiendo yo, pero me está afectando los pecados, el peso del pecado que no arregló mi papá, Pero yo no lo estoy haciendo, pero me está afectando. O que no arregló mi abuelito. Ahora entiendo yo por qué es que, hermano, Job, cuando sus hijos hacían un pare, Job venía y presentaba, pedía perdón al Señor por cualquier pecado que haya cometido eso. Cortando todo peso. Fíjese, pues. Tenemos que ver esto, hermano, porque yo lo que quiero y lo que 
Decía yo, padre, ¿no será que tal vez nosotros no estamos haciendo esto, pero estamos sufriendo los pecados de nuestros padres? No digamos si estamos sufriendo pecados eh, por problemas de nosotros. Ahora, la iniquidad es el pecado que puede transmitirse a las generaciones futuras que son descendientes. Te fíjese, pues, mire este pasaje, Éxodo 34, 7 que guarda misericordia a millares. La Biblia hispanoamérica dice que guarda su amor a lo largo de mil generaciones. O sea que el amar al Señor y hacerlo de esta manera correcta y sin ningún peso de, de carga, las bendiciones suyas llegan hasta mil generaciones. Por eso es que Dios le decía Hermano a su pueblo, por amor a Abraham, por amor a David, por amor a Jacob. Hermano, estamos hablando de generaciones bien lejos de ellas, pero a pesar de lo que ellos hacían, pero lo que hizo, hicieron estos hombres que amaron al Señor fue tan grande que el Señor mantuvo su fidelidad a estas generaciones. Estoy hablando no de tres, cuatro, sino de muchas generaciones, pero mantuvo su fidelidad. O sea que el principio es que es por mil generaciones. O sea, que si usted y yo lo amamos, Él me promete que mil generaciones después Él se va a encargar de esas generaciones. Imagínense qué tremendo. Pero ahora viene lo que estábamos hablando. Porque Él puede. El problema es que la iniquidad ya se fue al espíritu. El pecado se va al alma. La transgresión se queda en el cuerpo. Pero el que se va al espíritu es el delicado. Porque cuando se une esposo y esposa, se unen los espíritus. Y se transfiere, si no se ha arreglado esposo y esposa, se transfiere a los hijos. Estoy hablando del peso de carga. El que perdona la iniquidad, que es el pecado en su dimensión más alta del espíritu. El que perdona la transgresión en el cuerpo y el que perdona el pecado en el alma. O sea, lo que podemos ver, hermanos, es que Dios lo puede perdonar. El problema no es que Dios no lo perdona, sino que el hombre no quiere arreglarlo. La mujer no quiere arreglarlo. Entonces, su amor por mil generaciones. Uno, el pecado en sus tres dimensiones, el Señor lo puede perdonar. Si yo le pido que me perdone. Ahora, hermanos, nosotros logramos ver, porque hermanos, nosotros no somos ciegos. Sabemos cuáles son las áreas que son difíciles para nosotros. ¿O no, hermanos? Sí, hermanos. O por lo menos, si somos varones, tenemos una esposa que nos lo está diciendo seguido, hermano. Es que vos tenés este problema, vos tenés este problema, que yo no la quiero escuchar, ese es otro rollo. Pero también nosotros la conocemos y podemos decirle, yo veo esto en ti, mi amor. Te fíjese. Entonces, el pecado en sus tres dimensiones. Ahora, mire qué dice del peso del pecado. Y que no tendrá por inocente al culpable. Esto es como no se arregló, se vuelve culpable y ahí hay un peso de pecado que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué, ¿Qué castiga? No el pecado, no la transgresión, la iniquidad, porque la iniquidad es que llegó al espíritu y llegó al espíritu y no se quiere arreglar por orgullo. Pero el problema es que eso va hasta la tercera generación. Perdón, a la cuarta generación. Estamos hablando de algo serio, hermanos. No estamos hablando de cualquier cosa. O sea, que es mi responsabilidad pelear con los valientes que yo logro detectar. Mire, ven, y aquí es donde tenemos que entrar como esposos. Porque quien nos conoce 
Y por supuesto nos puede cuadrar y nos puede regañar. Es ella. O nosotros podemos de alguna manera regañarla a ella. Pero ella nos conoce. La verdad nos conoce. Sabe si somos, hermano amado, tranzas, si somos sentimentales, si somos rencorosos, si somos... Ella lo sabe todo. Y nosotros también sabemos eso. Entonces, no, 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 mi amor, eso no está bien. Mira lo que estás haciendo con tu hijo. Mira lo que estás haciendo con tu hija. No está correcto. No es correcto. Cortemos. Entonces, ella me ayuda, yo la ayudo para cortar con esos gigantes para que mis hijos tengan un futuro diferente. Ahora, ¿hemos oído esto? Ahora, ¿qué hemos hecho con esos gigantes? Ah, yo mejor no me enfrento. ¿Qué hacía Saúl? Mejor se huía. ¿Qué hacía el pueblo? Mejor se huía. Pero hay un hombre de Dios. Dijo, no, 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 no. Es incircunciso. Ahora, ¿qué hizo? Hermano, no le quitó las uñas a, a Goliat. No, 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 no. Le voló la cabeza. Le voló la cabeza para que quedara muerto. Él llevaba cinco piedras. Solo mató uno y quedaron cuatro. Y después los hijos lo tuvieron que matar. Entonces, si el creyente está a cuentas con Dios, podría ser que el peso del pecado fuera de los ancestros. Y hoy yo quisiera orar para que cortemos ancestros, hermano. Máxime, si sabemos el problema de los ancestros. Que los cortemos, hermano. Porque déjeme darle algunos ejemplos, hermano. Imagínense, y de eso yo quisiera hablar, pero con más detalle. Los hijos de Eli. ¿Los hijos de Eli tenían esposa o no tenían esposa? Hermanos. A ver, mencionenme uno. No, no sea así, ayúdeme a predicar. Hubo uno que cuando trajeron el arca de regreso, no, El arca, cuando vinieron a anunciar que el arca se la habían llevado los filisteos, Elí estaba sentado y entonces, ¿alguien me está saludando de allá? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que ya se acabó el tiempo o qué? Sí, va. Es que como va a hacerme así, está, no sé qué es. Bueno, entonces fíjese, cuando, cuando ya, ¿por qué me distraes? Entonces fíjese, cuando regresó, hermano, Le dijo a Elí que el arca se la habían llevado. Él, él retrocedió, fue desnucado. Y entonces vienen los hijos. Viene la, una mujer que estaba embarazada de uno de los hijos de Elí. Y dio a luz. ¿Y sabe cómo le llamaron a ese hijo? Y cabot, que significa sin gloria. O sea que un peso del pecado de Elí era que esos hijos crecieron sin gloria, hermano. Sin gloria, el peso del pecado del padre cayó sobre los hijos. Imagínense hijos sin gloria a causa del de peso de pecado de papá y de los hijos. A tal grado que hay una profecía tan dura ahí, hermano, que el Señor les dijo que a los sacerdotes, hijos de estos, iban a mendigar por el pan. O sea, que es terrible esto. Pero, ¿qué culpa tenía el, el bebé que nació? 
nada, pero estaba cargando con el pecado de sus padres. Ay, Padre, que nos ayude el Señor, hermano. Necesitamos arreglar esto, hermano. Necesitamos ser sencillos, humildes y decirle, Señor, ayúdanos, por favor. No queremos nada así. Si yo no sé, es una cosa, pero si yo sí sé cosas que son problemas que yo tengo o que tienen en casa o que tenemos en casa, tenemos que arreglarlo y tenemos que ser honestos, sinceros. No, 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 no escondamos las cosas. Ven arreglemos esto hay un problema aquí contigo un problema aquí conmigo y arreglémoslo para que nuestros hijos y los hijos de ellos no tengan nada que ver con eso por eso el Señor lo está sacando a luz es un problema es una situación tal vez de ella tal vez mío Dios no lo hace para avergonzarla a ella ni para avergonzarme a mí sino lo hace porque Él quiere que cortemos para que esa generación sean mejores que nosotros, hermano. Generaciones que caminen delante del Señor en santidad, hermano. No con los tropiezos que nosotros caminamos, no con los fracasos que nosotros caminamos, sino que ellos puedan caminar diferentes. Pero eso se necesita que ella y yo seamos responsables con lo que Dios nos muestra. ¿Para qué pasa si agarra su propio camino? A mí no me digan nada, a mí déjame con mis cosas. Y yo, a mí no me digan nada, déjame con mis cosas. Yo así soy. ¿Qué pasa si ella toma la de que aquí así son sus cosas y que no la, que no, no la toque y yo también? ¿Qué va a pasar con los hijos? El mismo problema. No, 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 no podemos, hermano. No podemos. Creo a mi manera de ver que los pesos de carga pueden ser manchas en la vestidura y Dios no quiere eso entonces el peso, el, el peso del pecado será nuestro o será de nuestros ancestros si los ancestros no conocían a Dios pero pecado por eso es que muchas veces en la manifestación es en que ha estado hermano sus papás averiguó si han estado en hechicería Tal vez el hermano no está cometiendo hechicería, tal vez la hermana no está cometiendo hechicería, pero hay un peso del pecado. Porque la hechicería llegó a otro nivel. Hay que cancelar todo eso. Entonces, fíjese, entonces, ¿qué son los ancestros? Aquí hay dos tipos. Los ancestros son personas de las que descendemos, son el origen de donde venimos, como Adán y Eva. De hasta dónde sabemos de ellos, los más lejanos, que a veces nuestros padres sí saben de dónde vinieron, pero también están los antepasados que son los muertos cercanos y lejanos como bisabuelos, tatarabuelos. Nosotros tenemos que ver con esto. Y es más, tal vez nosotros mismos vimos a nuestros padres cometiendo algunos errores. Y fíjese, bueno, mire, mire, por favor, yo con respeto le hablo, hermano, si estamos, somos de la misma masa, hermano, o sea, tenemos todos los mismos problemas o se parecen los problemas o venimos de, eh, la mayoría no venimos de padres ordenados, padres cristianos, sino algunos de ellos se volvieron al Señor ya grandes y aunque se han vuelto grandes al Señor, de todas maneras cometieron errores. Pero fíjese, si yo, Como hijo, a mi papá y a mi mamá, sus errores los comienzo a señalar. Y es que mi papá fue así, 
a no ser que sea una administración, a no ser que sea una administración. Pero si los comienzo a juzgar, ¿por qué usted así es, papá? ¿Por qué así es, mamá? Increíble, hermano. Yo cometo los mismos errores que ellos. Sabiendo el daño que lo que ellos hicieron, hicieron a mi corazón. No sé si me voy a entender, hermanos. Yo sé que lo que ellos hicieron, que tal vez hubo cosas que no estuvieron bien y me hicieron mucho daño. Pero cuando los juzgo, en vez de tratar de cortar la parte espiritual, porque tal vez ellos ni conocían al Señor, ni cristianos eran. Y si lo eran, pero de todas maneras, hermanos, no se dieron cuenta. Entonces, mi trabajo no es juzgarlos, mi trabajo es cortar. No diciéndole que padres más, no, 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 sino que ahí ellos con Dios, yo corto en el nombre de Jesús, padre ese problema que tienen ellos de resentimiento, ese problema que tienen ellos de carácter, ese problema que tienen ellos de malpensados, ese problema que tienen de murmuración, ese problema que tienen de juzgar, ese problema de chisme, ese problema de mentira y comenzamos en el nombre de Jesús a romper todo eso. No a juzgarlo, sino a romper lo que nosotros sabemos. Porque a no ser que no hayamos estado con papá y mamá, tal vez no sabemos. Pero si crecimos en casa, mire, no solo la esposa se da cuenta de los errores de papá, sino también los hijos, ¿o no? Para ellos, ellos conocen todo. Pero hijo no tiene que juzgar a papá ni mamá. Ahí, pastor, usted se está yendo por ellos. No, no. No, porque si los juzga, ese hijo, esa hija, comete los mismos errores de su papá y su mamá. Y no queremos caer en eso. Amén, hermanos. O sea que, es más, algunos de ellos ni mucho entendimiento tenían de eso. Entonces, antes, eh, los antepasados nos antecedieron como Tare y Nacor, en el caso de Abraham, cercanos y lejanos en la línea ascendente. Y ancestros lejanos, Adán y Eva. Entonces, los antepasados son los más cerca. Y los uh, ancestros son los de donde venimos. Entonces, tenemos también contemporáneos, que es el país de origen, que es la cultura de donde estamos, que es donde nosotros vivimos, o llámese familia. Pero esto es lo que tenemos que pedirle al Señor. Ah, se me fue el tiempo, hermanos. Y quiero terminar con esto, pero voy a seguir platicando de esto porque yo quisiera ver otros casos que están bien palpables en la, en la Biblia, hermano. Por ejemplo, hay una, hay una casa que le llaman la casa del, des, del descalzado. O sea que los de esa casa eran sin zapatos, eran descalzos. Está hablando de pobreza, hermano. Padre Santo. Ahora, ¿por qué fue que llegó ahí? Porque ese hermano no edificó la casa de su hermano. ¿Cómo se puede volver alguien la casa del descalzado? Porque no edifica, sino destruye la casa de su hermano. Pues tenemos que ver eso, hermanos. Entonces, vemos aquí, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la, de la vida vacía. Dice que se hereda o no se hereda que heredaron de sus antepasados. ¿Se recuerda lo que estábamos viendo? 
antepasados y ancestros. Antepasados es la parte. Ahora, ¿por qué se hereda? No de los ancestros. Los ancestros tal vez viene una línea genética, pero de los antepasados, porque los antepasados está hablando dentro de los límites de la cuarta generación. Que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que él pagó, el Señor, que consistió simplemente no en oro de plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, del Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, le hago una pregunta. ¿Amaba David a Dios o no lo amaba? Hermano, estamos conscientes que era un hombre que amaba al Señor. Pero él lo dice, en pecado me concibió. Y el peso de ese pecado lo alcanzó. Él tenía que haber cortado con eso antes y no lo cortó. Y era un hombre que amaba al Señor. O sea que no podemos decir que no puede suceder a un hombre que ama al Señor. Entonces la pregunta es, y no estoy justificando los errores, los tropiezos. ¿No será que algunos tropiezos, algunos fallos, algunos fracasos de nuestra caminata han sido a causa de eso? El problema es que no logramos verlo porque solo echamos la culpa a papá y a mamá, pero nunca nos damos cuenta, hermano, que a veces nosotros somos una copia de ellos. Y Señor, yo no quiero nada que ver con ellos, tenemos que cortar, pero no juzgando, cortar diciendo, Señor, este es el problema de mi papá, este es el problema de mi mamá. Y en el nombre de Jesús lo cortamos. Es que el Señor nos ayude, hermanos. Y... Por eso dije, está la que nos despojemos del peso y del pecado, pero ahora esta otra perspectiva es despojarnos del peso o de la carga o del estorbo del pecado. Llámese alguna conducta, llámese inclusive una condición de pobreza, una condición, hermano, lamentable, una condición de hermano de murmuración una una condición de juzgar una una condición de contaminarse, o sea hay tantas condiciones hermano que hermano no queremos nada que ver con eso pero tenemos que identificarlas y nosotros hermano si nos hacemos un examen sabemos cuáles son las áreas en las que estamos fallando es más tal vez algunos llevamos ya hace algún tiempo fallando Pero queremos no enfrentarlas, no queremos confrontarlas. Y no, acuérdese, Saúl se retiraba, el pueblo se retiraba, pero David no, 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 dijo no, 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 no. Yo me confronto con él en el nombre del Señor y le vuela la cabeza. Va a donde está, hermano. Hermana Irma, perdóneme, yo la ofendí, discúlpeme, no estuvo bien lo que le dije. No fue la manera correcta de dirigirme a ti. Pero es que es el pastor y me tengo que humillar delante de la hermana. No importa. Pero yo tengo que hacer morir esa carne y arreglar lo que tengo que arreglar con la hermana. El orgullo se va, hermano, se va. Y, y sabe una cosa: si hay algún espíritu inmundo ahí, se van, hermano. Porque no tienen dónde, no tienen ningún derecho legal. Entonces, nosotros somos los que a veces damos lugar. Sí es cierto, no estamos cometiendo algunos pecados eh, que la gente considera como espectaculares, pero hay otras cosas que sí son un problema en nosotros. Acuérdense, la vestidura no solo debe estar limpia, sino sin arruga 
y sin mancha. ¿No será estos tipos de cosas, arrugas y manchas de vestidura? Humanamente hablando, una mujer que se va a casar, si está arrugado su vestido o si está manchado, ¿se quiere casar con ese vestido? No, no, no. Entonces Dios quiere arreglar eso, hermanos. Por favor, yo, y perdóneme, se sintió muy ofensivo lo que le dije, pero no es mi intención ofender a nadie, sino que el Señor nos habla a nosotros y nos habla y dice, arreglemos esto. Y yo por eso quiero seguir platicando de eso, porque necesitamos arreglarlo. Y si hoy tú sabes de algunas cosas que son parte de los ancestros, o si no quieres hacerlo, aquí está bien, pero lo puedes hacer en privado. Pero señálalos. Mire, ¿sabe qué es la mejor manera de señalarlos? Padre, padre, este problema estaba en mi papá. Pero también reconozco que está en mí. Y hoy delante de ti te pido, por favor, y puede usar ese versículo como base, que lo que heredamos, la vida vacía, las cosas incorrectas de ellos, que hoy, Señor, tú lo cortes, cortes con todo esto, Señor. Yo no quiero, renuncio a todo esto. Y, por ejemplo, si es el problema de resentimiento, Y le digo, Señor, mi papá tenía problemas de resentimiento y él eh, pasó enojado con su mamá o con su papá o con sus hermanos por mucho tiempo. Pero yo lo vi y eso mismo he agarrado yo. Y yo te pido perdón y renuncio a eso. Pero, ok, renuncié al resentimiento. Y tengo problemas con el hermano Alex. ¿Qué debo de hacer en la semana? ¿Qué debo hacer? Ok, yo hoy... Domingo eh, pedí al Señor que me perdonara y que por favor yo reconocía eso en mí. Pero yo sé que tengo problemas con el hermano Alex. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer el, el lunes, hermano Alex? Yo estaba molesto con usted y yo por favor le pido que me perdone. ¿Y entonces qué estoy haciendo con esa cabeza, hermano? Sí. Arrancando la cabeza de resentimiento. El hermano Alex no tiene nada, pero yo sí tengo problemas. Para él no es un gigante, pero para mí sí. Entonces le pedí, lo corté, rechacé, renuncié. Pero ahora donde le vuelo la cabeza es cuando me humillo, por decirlo de esta manera, al venir con él. Entonces, porque, porque yo estoy seguro que ya todos estamos pensando en ir a hacer todo eso, pero hay que arreglar la otra parte. ¿Sí o no? Porque la una... No es que sea fácil, porque nos cuesta, pero tenemos que agarrar la otra parte. ¿Amén, hermanos? Ahora, ¿qué pasa si yo renuncio y no arreglo la parte con el hermano Alex? No estoy bien. Y lo mismo, ¿por qué no quiero venir con el hermano Alex? Orgullo en mi corazón. Altivez en mi corazón. Pero ahí es donde se... Muere ese orgullo, hermano. Donde se muere ese orgullo, hermano. Porque, ay, hermano, yo cuando me pongo a pensar en eso, digo, Señor, porque la Biblia dice que al altivo, Él lo mira de lejos, hermano. No estamos hablando de cualquier cosa. Lo mira de lejos. Y, Padre, si no escuchas mis peticiones, mis oraciones, mi clamor, ¿por qué no lo escuchas? 
¿no será que yo no he arreglado eso? Y sí, y a Dios me lo ha mostrado por varios medios. No, hermanos, arreglémoslo. Y vamos a seguir hablando sobre eso, pero mejor si ya viendo lo que le estoy contando, lo puede arreglar. Y no digamos si es un problema aquí. ¿Usted qué cree? ¿Los pastores no se han enojado alguna vez? ¿Qué piensa? Algunos piensan que él enoja. Y no, aunque no lo crea, ella se enoja así a veces, pero se le pasa así. Y ahora ya no, gracias a Dios. Pero antes los enojos me duraba un buen rato. El, el, el chamuco hasta se acostaba ahí, hermano. No, más. Que, que hermano, es que, que, que tremendo. Y cristiano de años. Hasta que dije en el nombre de Jesús, yo voy a, a cortarle la cabeza a eso. No, 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 no. A pedir perdón, a arreglarlo y a solucionar. Claro, el orgullo está ahí. El orgullo no quiere ceder. No, arreglemos. Porque de mi parte y de la parte de ella no queremos que pase nada hacia ellos. Nada hacia ellos. Y nada hacia ustedes porque también son nuestros hijos espirituales. No queremos que pase nada. No de nosotros. Que alguien haga sus errores, esa es otra cosa. Pero no de nosotros. Entonces, hagámoslo, hermanos. Amén. Hagámoslo, por favor. Y eso significa que nos humillemos delante del Señor. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay esperanza para nuestras familias. Hay esperanza para nuestras casas. Y Dios nos muestra dónde está el problema, dónde está la solución. Y yo no lo había visto así, como ese peso de carga. Pero ahora lo vi, ahora que el apóstol lo predicó, Y me quedé asombrado. Y dije, Padre, ayúdame a compartirlo. Pero tal vez, si quiere, ya se nos fue. Pero el domingo vamos a cancelar. Si usted lo hace, mire, imagínese qué bonito sería que usted lo cancele. Y ahora vengo yo como una autoridad espiritual y también cancele. Y que usted ya haya arreglado el asunto. Ay, hermano, imagínese las bendiciones por mil generaciones. Mil generaciones, hermano. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ese es nuestro propósito, Señor. Escucha nuestros labios. Así es, Señor amado. De todo corazón. Con todo nuestro corazón, Señor. Sí, Señor. Amén. Señor Sí Padre bendito Mis deseos Mis pasiones A ti Señor Tú que tienes planes hermosos Planes preciosos para mi vida Para nuestra vida Para nuestra familia Lo confesamos Señor Has establecido planes antes de que el mundo existiera Antes que viniéramos a tus caminos Gracias Señor por todos esos planes Que has ejecutado en nuestra vida hasta hoy Señor 
y por todos aquellos que vendrán agradecemos Señor bendito Señor amén Señor toca mi interior toca mi vida Señor mi mente quiero pensar lo tuyo Señor oh pon tus caminos delante de mí Señor amado no quiero desviarme de tus propósitos en estos tiempos tan difíciles Señor tan complicados Padre Como un ruego Señor Aunque esté viviendo tiempos difíciles Tiempos complicados a nivel personal Sé que ahí estás tú Señor Sé que está dentro de tus planes Padre Así ah, Señor solo enséñanos a llevar nuestra cruz Enséñanos a seguirte a ti cada día no como un evento que se dio Señor Cada día tomar mi cruz Seguirte a ti precioso Dios Gracias Sí Señor Como una confesión Señor Amén Señor Sí en nuestra vida Señor crece en nuestra vida